1: Tere Kukkuraadio kuulaja! Siin te agarin. Ilmad on meeldivalt ilused ja sellega tunduvad ka mõned probleemid taga plaanile nihkuvad. Päriselt, aga sõna otseses mõttes õhus olevat probleemi unustada ei tasuks ja seega heidame resirada saates pilgu meie võimalikule tulevikule, esialgu sügisesele selle tulevikule, mille kindlustamisel töötavad mitmed farmafirmad üle maailma. Üks neist on pidevalt meedias ajalehtides ja televisioonis rääkimas uudiseid koronatestidest. Nii palju intervjuusid ei ole Roši šef Severin Schwan veel oma elus antnud, ütleb ta. Ja seda, kuigi ta on üks kauemini töötavatest tegevjuhtidest Sveitsis ja farmatööstuses üldse. Sellel ajal, kui Roš töötab suure energiaga viiruse tõrjel, Teeb reisirade väikese reisi meie jaoks praegu veel olulisemaks tõusnud sektorisse. Ja seda koos Kätlin Luigega, Roche Eesti meditsiiniosakonna, juhi ja ravimitootjate liidu meditsiinitöögruppi juhiga. Ja tema teab hästi, et kahjuks on Eesti inimesed teadlikus ise enda kehast ja tervisest üsnagi madal. Aga hea meel on tal selle üle, et toimumas on muutused.
0: Et selles mõttes muutunud, et täna on lastel inibse õpetus ja sellest tõesti räägitakse palju, et lisaks anatoomiatunnile. No ma mõletan, kui mina õppisin, aga no. ja kui sa teadsid, kus sul on süda ja et sul on kaks kopsu, tega väga palju rohkem ei teada.
1: Tänaseks me teame see ka tunduvalt rohkem. Uurime tervise ajakirju ja muutume teadlikumaks. Kui me aga tahame oma tervise eest järjepidevalt kanda, siis on meil igapäev vaja langetada mitmeid otsuseid. Me võime otsustada asemel treppi kasutada, me võime ka bussist või trammist peatuse võrra varem väljuda ja jala minna, et rohkem liikuda. Tõendatud on ka, et tasakaalustatud toitumisel on positiivne mõju meie tervisele. Vaatamata kõigele sellele, oleme me mitmeid kordi oma elus haiged. Ja siis tekib küsimus sobivast teraapiast ja siin juures on ravimitel sageli mängida oma osa. Kuidas aga jõutakse nii kaugele, et arstidel ja apteekides on need ravimid olemas?
0: Teagi, kust otsast alustada selles mõttes, et äh, eks see hakkab ikka sealt, et kui me kui teadlased tahavad uurida mingisuguse haiguse kohta midagi. Et mis moodi see haigus tekib kuidas ta levib, kuidas ta organismis, mis sümptomeid annab. Ja siis hakatakse läbi selle haiguse uurimise tegelikult otsima neid leevendusviise. Ja no see ravimid iseenesest ongi need, mis ravivad kas siis su päris terveks või siis aitavad mingeid sümptomeid leevendada. Et meditsiinis on päris suur vahe, on kas parandama või tervenema. Ehk et äh, mõni haigus saab terveks ka. Näiteks, mis on äh, bakterite poolt või viiruste poolt äh, tekitatud haigused, et need tulevad ja lähevad ja saavad terveks. Mõned haigused nagu paljud vähi vähi diagnoosid või siis näiteks immuunsüsteemi haigused, et need tulevad ja muutuvad krooniliseks. Ja nende puhul näiteks on palju olulisem see sümptomite leevendamine. Et äh, selles mõttes me jõuame nende ravimite nii nagu läbi haiguste uurimise. Ja need käivad käsikäes. Ei ole nii, et, et sa uurid ainult raavimit või sa uurid ainult haigust. Need on nagu paraleelselt toimuvad protsessid.
1: See tähendab, et viiakse läbi arvukaid uurimusi, mille jooksul uuritakse erinevaid substantse. Kuna uurijatel on tegemist täiesti uue valdkonnaga, siis tähendab see aga ka, et tuleb ette tagasilööke. Ja ka neid mitte vähe.
0: Kui meil on tegemist sellise haigusega, millel on haigus tekitaja, Ehk siis mingisugune pisilane, kas see on bakter või viirus või seen või mis iganes teine elusorganism, Et siis selle käitumine organismis on hästi oluline teada, kus ta inimesorganismi sisse läheb, mis kaudu ta levib, kuhu ta kõigepealt kinnitub, kus ta edasi liigub. No, ütleme, selle korona suhtes, et kui ta on nagu piisknakkus või aerosoolnakkus, et nad on erinevad nimetused pandud, et kõik uuritakse, et kuidas ta siit... Ülemiste ingamiste e nina suu kauduna, nagu meie organismi läheb, kauda siin üleval, kurgus meil pesitseb, millal ta alla kopsu jõuab, mis moodi ta seal rakkude sisse läheb, kuidas ta paljuneb. See on ülioluline teada, sellepärast, et ravimitega sa nagu mõjutada täiesti erinevaid etappe. Ehk sa saad seda viirust tappa, mida sa saad põhimõtteliselt teha üleval pool, Enne kui ta juba rakkude sisse läheb. Siis see, kui ta rakkuda sisse näiteks, on läinud, mis moodi on enda inimese organism, Ehk immuunsüsteem sellele reageerib, seda saab mõjutada jälle hoopis teiste ravimitega. Et see, see rada, kuidas see viirus või, või bakter organismis liigub, on nagu kõige selle aluseks, et me üldse saaks aru, kus see toime koht on, mida me ravimitega mõjutada tahame.
1: Siin juures on vaja erialaste teadmiste kõrval ka head portseni loomingulisust ja kindlasti raudsed kannatlikkust. Kuni mõjuaine uue ravimi jaoks on leitud, võib see võtta mitmed mitmed aastaid.
0: Ja, sest alguses on niimoodi, et see, mis me praegu räägime, on see juba, mis toimub inimese sees. Aga selleks, et me üldse julgeks minna inimese sisse neid asju uurima, on vaja väga palju ennem teha ära loomkatseid näiteks. Et elusorganism, et me saame nagu loomad paljunevad kiremini, et me saame uurida erinevaid erinevaid loomi, aga ennem, kui üldse loomade, loomkatsete peale minnaks, tehakse veel hästi palju katseid ju laboris, ehk et nii öelda nendest tehnilistest tingimustest. Ehk et kasvatatakse rakukultuure, siis need istutatakse kuhugi teatud keskkonda või teatud teise kultuuri peale ja siis vaadatakse, kuidas nad paljunevad, mis temperatuuril nad liiguvad ja paljunevad, ma ei tea, mis niiskuse iskuse juures on oluline, et kuidas seda hinnata. Ja see kõik eelneb sellele, kui me inimeste sisse jõuame. Nii-öelda katsetamisega. Selles mõttes ongi, et jagatakse need ravimid ja, ja ka vaktsiinide uuringud hästi erinevateks etappideks. Ehk alustatakse sellest laborist, mis on siis nii-öelda prekliinilised uuringud. Ehk enne kui me kliinikusse jõuame, ja siis on loomkatsed ja siis on inimeste katsed. Ja inimeste katsed on veel omakorda neljaks jagatud. Alguses väga, väik, väga ettevaatlikult, väga väikse arvu inimestega. Need on reegline vabatahtlikud, kõik liinised, katsed on vabatahtlikud. Uuritakse seda ravimid, kuidas ta organismis siis käitub. Et vaadatakse, kus ta sisse läheb, kus ta välja tuleb, kaua ta püsib, kuidas ta jaotub, et kuhu organis seda koguneb näiteks. Ja siis, kui need väikesed katsed on tehtud, siis jõutakse suuremate katseteni, ehk arvuliselt suuremate katseteni. Ja siis hakatakse juba seda ravimi ohutust hindama ja seal ainult ohutust. Selle pärast, et efekti kohta ei oska midagi öelda, kui on väga väike arv inimesi. Sest no, mida väiksem arv inimesi, seda suurem tõenäosus on, et meil on tegemist mingisuguse juuslikkusega. Ja ütleme, kolmas faas kliinilistest uuringutest on siis selline, kus võetakse juba sadu või tuhandeid patsiente uuringusse, aiged inimesi, aga ka vabatahtlikult. Et, et hinnata juba, et kuidas see ravim siis konkreetselt selle haiguse puhul toimib, kas ta annab mingit efekti, kui palju seda annab, kas selle efekti jaoks on olulised näiteks mingid muute korid, et, et näiteks kas ta on lastel parem või ta on vana, vanematel inimestel parem, kas see efekt kuidagi erineb näiteks siis, kui sul on neerud korras või neerud ei ole korras. Et, et, seda vaadatakse kõike juba nagu teise ja kolmanda faasi uuringutest. Ehk taasti suurtel hulkadel patsientidest, et välistada sellist juhuslikkust. Reisirada!
1: Mitte kunagi veel ei ole nii palju teadlase üle maailma ühe korraga otsinud tervendavad ravimid. Sajad erinevad lähtepunktid on aluseks võetud ja uuritakse mitmes eri suunas. Palju lubavi tee juures on kasutada ravimeid, mis on välja töötatud teiste haiguste jaoks. Eelis siin juures on, et nad on juba läbinud kliinilised testid. Kõrvaltoimeid on samuti uuritud. Nii saab neid testida ka kiiremini koronapatsientide peal kui täiesti uute substantside puhul.
0: Praegu on hästi palju ravimeid, na no mitu 10 ravimeid, mida kasutatakse selle koronaviiruse raviks või COVID-19 raviks siis põhimõtteliselt. Aga need on kõik eksperimentaalsed selles mõttes tõesti, et, et kahte tüüpi on nagu seda arendust. Üks on see, mida hakatakse otsast peale arendama ja otsima neid konkreetsed viiruse vastaseid asju või vaktsiine, ehk mis on hästi selles viiruses spetsiifilised. Aga teine ja natuke kiirem arendamise viis praeguses kriisis, on tegelikult see, et võetakse olemas olevad ravimid, millele arvatakse, et võib olla toime ka siis viirusele või immuunsüsteemile ja siis uuritakse pigem nagu neid. Aga see ongi see eksperimentaalne kasutus, mis peaks olema väga reguleeritud ainult arstide otsustega ravimametite nagu lubadega, et, et saaks need randmed ka kirja. Sest kui üks proovib ja teine proovib, siis tegelikult sellest pärast jääreldada ei saa mitte midagi, sest patsimid on väga erinevad. Ja kuidas organismid erinevalt reageerivad, see võib olla täiesti erinev. Et praegu on jah, tõesti maailmas toimumas äh, tohutu kiire, kuidas ma ütlen, ravimi ja vaktsiini arendus. Aga noh, tulemusi meil veel ei ole, mitte ühestki asjast. Et, ja noh, teevad nii ravime ametid, ehk siis nagu Euroopas, Euroopa ravime amet ja Amerikas siis FDA või siis erinevate riikide ravime ametid äh, neid uuringuid. Aga teevad ka paljud haiglad ise, ehk et arstid kambad ise, proovivad, katsetavad ja panevad kirjad, mis, siis, mis nad siis näevad. Et aga efektide kohta eh, me ei oska nagu, mitte midagi veel öelda. Et meil on kogemus aga meil ei ole põisid andmeid veel.
1: Võib öelda, et uurimused teevad praegu kaasa tõsise kiirenduse. Suure surveal töötavad teadlased üle maailma ravimikallal, et leida vaktsiini SARS-CoV-2 vastu. Aga inimeste jaoks tundub, et see ei ole ikka veel küllalt kiire. Kas võib aga öelda, et teadlaste ja arendajate jaoks on praegu ka põneva aega?
0: Ja nendele, kes puutuvad kokku kovidiga, küll ma arvan. Et, et nendele võib-olla nii põneva ei ole, kellel on nagu pikad uurimisprotsessid selja taga ja nad on kuski poole peal ja, ja kogu see uurimiste ressurs pannakse kovidile. Nendele võib-olla nii põneva praegu ei ole. Aga nendel, kes teo, nagu selle kovidiga tegelevad, nendel kindlasti ennastupune.
1: Ja siin tuleb mängu nüüd ka selline termin nagu farmakoviligants. See on ohutuse järelvalve ja see on mitmel põhjusel väga oluline. Ravimid ei võeta sisse enam rangelt kontrollitud kliinilise testitingimustes. Lisandub ju see, et võibolla on patsiendil veel Teinegi kaebus ja see tõttu reageerib keha ravimile teisiti. Kui see nii on, siis võtavad patsiendid sageli ju mitmeid ravimeid ning see on teissugune olukord kui kliinilise testi ajal. Need on põhjused, miks ravimi ohutust jälgitakse ka peale ravimile antud luba.
0: Ohutust hakatakse juba uurima ja kirja panema alates sellest hetkest, kui meil on tegelikult päris esimesed laborikatsed. Ehk meil on tege meil ei ole üldse ravimid veel. Meil on mingid keemilised või bioloogilised ained, millest siis tulevikus loodetakse ravimeid. <laughs> ja ohutust saab minnata siis esialgu tehaksegi seda loomade peal, vaadatakse, kuidas mõjutab erinevaid organeid selle lo looma nagu tervikorganismi. Ja siis pärast katsetuste käigus või kliiniliste uuringute käigus siis ka inimestel, et kõik need kliinilised katsed, mis tehakse, et ohutus on alati see number üks, et seal on kaks, kaks põhjust. Üks on see, et inimest kaitsta, noh, mis on nagu väga selge, ja teine on ka see, et, et aru saada, kuidas erinevates organismides need erinevad ravimid siiski käituvad. Ehk et see sama võib-olla see ühes, ühel rassil on, on teatud kõrval rohkem, kui teisel rassil sellepärast bioloogil erinev natukene. Et, et, Sest nah, iga ravim on tegelikult ükskõik, kas ta on bioloogiline ravim või siis keemiline ravim. Kui sa tema võtad sisse või süstid sisse, siis ta midagi teeb selle tervikorganismiga. Ja see, et mida ta täpselt teeb, kas see on ohtlik või ohutu, et see ongi selle ohutuse juurimise juures nagu hästi tähtis. Aga see ohutuse ei lõpe, näiteks kui efekti uurimine enam vähem lõpeb siis, kui ravim saab omale müügi loa. Ehk et on otsustatud, et on efektiivne suhteliselt ohutu kasutada, lubavad ta laiemasse kasutusse ja seda otsustavad ravim ametid. Mis ohutuse jälgimine läheb edasi. Ehk et peale seda, kui ravimid on juba apteegist patsiendile koju jõudnud, siis ta alati palutakse tal kas märkida üles või teatada kõik kõrval toimid, mis ta tunneb või näeb või, või kuuleb või... Ja see on just selleks, et me saaks nagu teada, et kui võrd ikkagi see ravimohut on. Sest no ütleme uuringud, näiteks ma toon näite, et onkoloogiliste ravimite korral uuringutes, seal viimase vaasi uuringutes on patsient, no ütleme maks 100, 400, no maksimaalselt tuhat. Ja siis öeldakse, et seda ravimit võib kasutada laiades massides. Mis tähendab seda, et see on tegelikult väga väike arv. Ja kui seda siis nüüd päriselt kasutama hakatakse, no siis tekib maailmasse kogemus väga suur. Ja selle, selle käigus siis saadakse teada võib-olla nendest kõrvaltoimetest, mis võivad olla väga harva esinevad. Aga need on hästi oluline teada. Sellepärast, et teatud kasutuse järgselt võib-olla me otsustame, et need on küll harva esinevad, aga niivõrd ohtlikult, et me seda ravimit näiteks rohkem ei lubagi kasutada. Või on tulnud uued ja paremad ravimid, mis on palju ohutumad. Et see selline analüüs, kogu aeg Tõesti ravimfirmades on toa täiad ja majade täiad inimesi, kes sellega tegelevad. <laughs> et see on üks osa ja selle ravimi eludeekonnast või rajast.
1: Ohutuse alla võiksime liigitada ka selle, kuidas tabletti õieti sisse võtta, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Seda ei pea meelde jätma, ega peast ise teadma, ütleb Kätlin.
0: Aga tähtis on see, et kui Orst sulle kirjutab, ütleme, et ma mingisuguse südame aike, Mis iganes äda siis on südamel või on kõrge vererõhk, siis arst kirjutab ju ravimid. Siis on tark esimene koht, ma arvan, kus seda saab küsida, et millega koos või millal võtta, või, või kas toiduga, või ilma, või kas ma joon pikali olles või püsti olles, või kui palju ma joon. Et, et seda teab arst, ja, ja esimene koht, kus seda küsida on kindlasti arsti käest. Sest, noh, näiteks osadel ravimitel on oluline võtta neile õhtul enne magamaminekud, sest siis me teame, et bioloogiliselt mõjub see näiteks kõige paremini une ajal. Teiste ravimite puhul just hommikul kui märkan. Et ja kõik need detailid on nagu tegelikult arstidel teada ja kui arstile ei ole teada konkreetselt, siis ta teab, kust vaadata. Ja neid andmeid kust vaadata või neid allikaid, need on tegelikult palju, aga tavalsel patsiendil või tavalsel inimesel neid väga raske üles leida või on kirjutatud väga arstid ja keeles, millest on väga raske aru saada. Esimene koht, kus seda teada saada, on küsida oma arsti käest. Teine koht võib-olla arsti juures on palju juttu ja läheb meelest ära et Teine koht, kus seda küsida, on kindlasti apteekri käest, kui seda ravimid välja ostetakse. Stapre, apteekrid on neid erinevate ravimite koostoimeid äh, eriti põhjalikult õppinud. Ja, ja on olemas ka apteekrite ja arstide kasutuses sellised erinevate ravimite koostoimete andmebaasid, ehk et kuhu sa saad See sama aspiriini näide, võib-olla, et panen aspirin ja võtan sinna juurde veel mingit veresuhkru ravimit ja ma panen nad, sisestanud nad mingise süsteemi ja ma kohe näen arstine või apteekrine, et kas see annab mingit koostoimet ja kui, kuidas seda vältida.
1: Väike nipp on asja juures see, et tuleb ka teada, mida küsida. Olemas on, aga ka teada tõed.
0: Kreibi mahlaga enamus ravimeid ei tasu võtta, et ikkagi puhta veega või et piimaga sai neel alla erinevaid ravimeid, vaid ikkagi veega. Et, ja et vet peaks piisavalt palju võtma. Või siis no, näiteks see, kui antibiootikumi mulle määratakse, et siis me peame teadma, et see antibiootikum ja see on otsust mõttes, on ta ju tapab ära kogu meie bakterid, nii head kui halvad, et äh, siis tasub juurde võtta neid proobiootikume, Mis on käsimüügis, ja mis on nii-öelda toidulisandid, no, mitte päris toidulisandid, aga mida me saame ise juurde osta. Et, et meie normaalne bakterite, või siis öeldakse soore, soole mikroflora, et selles mõttes need bakterid, kes meil aitavad seeid asju, et need ikkagi elus püsiksid, et me neid antibiootika midagi ära ei tapaks. Et need nüanss noh, on, jah.
1: Ohutuse juures tuleb jälgida aga ka, ka seda, et ravimid lastele kätte ei satuks.
0: Õnneks on täna noh, Väga tureda, et ravimikarbike siin ühiakse. et kus sa saad päevade või nädalate või annuste kaupa ära jagada need ravimid ja sisse paned nad tõesti sellise, sellisesse kohta, kus ainult sina saad nad kätte ja mitte sinu väiksed lapsed või lapselapsed. Et see on nagu ka juba sammedasi, aga kindlasti eh, lisaks sellele, et meid nagu ohutult kodus manustada, on ka oluline see, kuidas neid säilitada. Ehk et paljud ravimid näiteks peavad olema külm kapis. Nüüd kindlasti ei tohiks jätta nagu aknalaua peale väikse kätte, et kindlasti tuleb jälgida seda, et kuidas, mis temperatuuril näiteks seda ravimid säilitama peab. Ja noh, ütleme, mõned ravimid, mida süstitakse endale ise naha alla, et samamoodi nende reegline on bioloogilised ravimid, siis äh, muidu tuleks hoida näiteks külmkapis, aga võibolla siis tunda aga enne manustamist, enne endale süsti tegemist tuleks ta võtta sinna kapi peale soojenema, et ta ei oleks nagu külm shokk sinna naha alla, vaid et ta oleks ikkagi tootemperatuuril. Ja ka siis panna see võibolla kõrgemale riiulile, et ta ei saaks teda kätte ei lapsei koerikasse. Kindlasti ei tohiks võtta oma pereliikmete ravimeid. Et näed talla aitas vererõhu vastu, enam pea ei ole uimane, ma võtan ka, sest mul on pea uimane, et no sellised asju minnast ei tohiks teha. Et kui on ikkagi mingid sümptomist, tuleb arsti poole pöörduda, sest ravimid mõjuvad erinevatel inimestele erinevalt. Et see, et naabri naisel või mehe laitab, et see ei tähenda, et sellel abivaja ajal ka tegelikult vaja läheb.
1: Läbi lugeda lisatud informatsioon, mis mõnikord võib olla ka üsna ehmatav.
0: Sinne pannakse kirja kogu info, mida me teame. Ja kui seal eriti neid kõrvaltoimete kohta nagu lugeda, siis tundub, et no see ravimil on kindlasti rohkem kõrvaltoimeid kui päris toimeid. Aga seal tasub alati vaadata seda sagedust, et seal on alati öeldud, et kui tõenäoline on, et see kõrvaltoime tekib. Et ütleme tootjana, meil on kohustus teatada ravimi ametitele absoluutselt kõikidest kõrvaltoimetest, mis me arvame olevat kas seotud või siis paralleelselt selle ravimi sisse sissevõtmise ajaga tekinud. Ja see enam-vähem läheb kõik ka kirje. vahest on nii, et see tõenäosus on näiteks, paljudel ravimitel on ka kukkumine kõrval toime. No, toon siukse näite. No iseenesest me saame aru, et ravim, no, võibolla üksikud välja arvatud, ei põhjusta meil kukkumist. Aga kuna seda on näiteks uuritud ja on teatatud, et tõesti see patsim kukkus selle ajal, kui ta võttis seda ravimit, siis see pannakse sinna raviminfosse ka kirja. Ja see tõenäosus, mis protsendid seal taga on, no see on väga väga, väga väike. Selles mõttes tasub asub vaadata alati mitte selle nimekirja, mis juhtuda või vaid ka seda, et kui sagedasid seda ta tegelikult teatada, teatatud on. Ja see, kuidas see raviminfos kirjas on, see on kõikide ravimid ühtemoodi. Ehk et, no, ütleme, kui seal on 10% tõenäosust, näiteks vererõhuravimil ravimil saada uimasust, siis, no, siis ma tean, et kui kümme patsienti võtab ja mina olen see üks, kellel see uimasus tekib, noh, see ongi see tõenäosus et ühel kümnest. Ja kui sa niimoodi ära mõelda, siis see tegelikult nii hirmus enam ei tundugi. Aga, aga, aga samas teadma peab. Ja?
1: Et see informatsioon üldse meie jõuaks, algeb see kõigepealt vabatahtlikega, kes kliinilistel testidel osalevad. See võib olla lukratiivne kõrvalteenistus. Kui tegemist on aga eksperimentaalse teraapiaga, siis võivad patsiendid loota ainult tervenemisele.
0: Patsientidele kliinilistes uuringutes või kliinilistes katsetes osalemise eest ei maksta. Et, et säiliks see vabatahtlikus, sest muidu võib tekida tõesti see nagu palga tööna, mis tundub nagu jagur, et, et selles mõttes ei maksta. Küll aga no, kompenseeritakse vahest on näiteks kaugemalt vaja sõit, ütlema, kui Eestis tehakse kliinilised uuringud ja patsient tuleb Narvast Tallinnasse või Tartusse uuringule ja oma protseduuridele, et siis tõesti talle see transport kompenseeritakse. Ja need, mis summades ja kuidas see transport kompenseeritakse, see on kõik eetikakomiteedega koos kõlastatud ja kokkulepitud. Et aga, et selles mõttes nende iseloomustuseks ei sobiks väga see, et nad teenivad hästi, nad ei, ei teeni sellega kindlasti raha. Küll, aga ma arvan, seal on nagu kahte tüüpi neid inimesi, et on ise teinud ka kliinilise uuringuid, küll mitte Ta otsaselt patsientidega kokku puutes, aga arstidega rääkides. Et äh, üks ja väga kindel soov osaleda on see, et äh, neil on kõik olemas võimalikud raviviisid ammendunud. Ehk näiteks me toome mõne vähihaigusega ravimi või patsiendi nagu näite. Et tal on tõesti need ülekõrred jäänud erinevad kliinilised katsed, mida ta siis proovib. Ja vahest on seal see effekt äh, väga hea. Et, ja nad tõesti võidavad oma elule seal no, aasta või rohkemki juurde, no, mis on vähi puhul väga pika Et Või, no ütleme, rinna rinnavähi puhul teatud ravimitel seal on seal isegi viis või kümme aastat, või ütleme veel immunoloogiliste ravim või need ravimid, mis immuunsüsteemi aitavad nii-öelda turgutada või võidelda vähi vastu. Seal on nii, et küll väiksem osa, aga siiski arvestatav osa. Äh, Saab efekti nii, et nad paranemad sellest vähist. Seal on kolm aastat pikem elu, viis aastat pikem elu, et, et neid uuringud ei ole väga kaua veel tehtud. Ma päris ühe mingi naha melanoomi puhul, mis on isegi kümme aastat on patsiendid mis on muidu väga agressiivne.
1: See ongi üks grupp, kes katsetavad lootuses, et nad saavad abi ja tihti nad saavadki. Sel on praktiline seos. teist gruppi võiks ehk nimetada idealistlikuks.
0: Või see soov aidata, või see soov nagu asja edasi uurida, et äkki mul täna, minul äkki täna ei ole võimalust saada head ravi. Aga kui ma osalen selles kliinises uuringus, siis võibolla nagu minu lastel või lastelastel juhul, kui need peaks tabama sama haigus, nendel on juba ravi olemas. Ja selline altruistlik suhtumine on nendes ravimi uuringutes osalevatel inimestel hästi tugev. Et, äh, Eestis ei ole väga palju kliinilise uuringuid aastas on umbes 60-70 uuringut alustatakse. No, käimas on kuskil 200 uuris paraleelselt. Et, üldiselt Eestis ei ole mured sellega, et äh, et, need et me ei leiaks vabatahtlikke patsiente kes uuringudes osalevad. Reeglina me leiame need suht kiiresti. Et, äh, Võibolla on uuringutega natuke keerulisem, aga nendega mul ei ole otsest kogemust endale. Et ma ei oska väga kommenteerida, aga ravim uuringutega nii palju kui meil on kogemust, mul endal närvisüsteemi aigused, vähiaigused, immuunsüsteemi aigused. Need patsiendid tulevad uuringutes suhteliselt hea meelega ja suhteliselt kiiresti.
1: Katsed tehakse koos erinevate ravimiametitega, ja apteki ei jõua mitte ükski ravim kui nemad ei ole seda ülevaadanud. See on rahvusvaheliselt reglementeeritud, pisi asjadeni nii läbimõeldud, lisab Ketlin. Ja sellega on tagatud, et ravim on efektiivne. Et ravimitootjad võivad hakata ravimit müüma, see võtab nii Euroopas kui Ameerikas paar aastat aega.
0: Ehk et kui Euroopa Liidus praegu meil Amsterdami lähedal käib koos korrakuus inimravimite komite, kes otsustab, misugused ravimid saavad nüüdki loa, mitte, siis soodu, selle ravimine soodustuse andmine peale müügiluba, see sõltub nüüd riikidest. Ja siin on need Euroopa riigid täiesti erinevalt üles ehitatud. Soodustus isenesest ju tähendab seda, et ravim maksab teatud raha ja siis sellest teatud hinnast kompenseerib riik oma kodanikele või siis oma elanikele selle ravimi. Ehk see ongi nii-öelda soodustatud ravim. Et, ja siin, No, enamus Euroopat on sellise sotsialistliku vaatega või või, või või nagu see, et meil on nagu riik hoolitseb oma inimeste eest. Ehk tervisoid on meil nagu äh, küll riigi finanseerida, kuigi see, see, see on nagu kaudselt, et inimesed maksavad maksudena selle tegelikult kinni. Aga riik siis jaotab nagu uuesti laiali. Äh, Ameerikas on täitsa risti vastu pidi. Ehk, et seal iga üks äh, seda, ei, seda ei koguta riigi poolt maksudena kokku, vaid iga üks siis ostab endale erakindlustuse. Selles mõttes on need kaks maailma täitsa erinevad oma tervisoju süsteemi pohnast. Ja Eestis on siis niimoodi, et äh, iga tööl käia inimene maksab äh, sootsimaksu 33%. Sellest 13% läheb aigikassale ja siis selle eest siis kassa, äh, maksab äh, inimestele kinni kõik, äh, kõik äh, tervisoju teenused arsti api ja seal ulgas siis ka ravimid, et ravimite osa on sellest suhteliselt väike võrreldes selle muu osaga, no, haiglat ülaal pidamisega näiteks. Ja see, kuidas ja mis ravimid siis soodustuseni jõuavad või mis ravimid siis aige kassa otsustab kinni maksta, et seal on ka teatud omad seadused, et millal nad mida maksavad. Aga üldiselt lähtustakse nagu vajadus põhisõhest, ehk et see, mida vaja on, ja millel on olemas konkreetne tõendus, et tõesti selle ravimil effekt on, seda on siis võimalik sinna taotluste menetlusprotsessi lülitada. Ja siis kas tootja või arstide eriala ühendus sõltub siis sellest, kas ravimit on apteegis või on siis haiglas kasutada, siis täidetakse hetenähtud no, dokumentatsioon. Selle ravimine kohutuse efektiivsuse kohta, vajaduse kohta, alternatiivsete ravimite kohta, et mida veel on võimalik kasutada ja siis teatud mudelitele järgi arvutades siis leitakse mingi hind, millega siis riik on nõus seda ravimit kompenseerima ja siis asutakse tootjatega läbi et kas tootjad siis sellist hinda nagu saavad pakkuda või mitte. Et laias lastus on see protsess selline Eestis. Reisirada!
1: Jõuame veel ühe teise teemani, mis võiks kanda ka nime mõtlevale patsiendile, mis tähendab, kuidas olla tark patsient. Sest nii kaua, kui patsient on haiglas, ei peada mõtlema sellele, mida teha ravimitega, aga mida nad ka haiglas sisse võtavad, seda võiks iga patsient siiski ka ise teada, arvab Kätlin.
0: Mul on ka mitmeid tuttavaid, kellega ma olen rääkinud ja on ikka see, et ma olin haiglas, ma sain tilka ja mul on, ma ei tea, neeruaigus mingi näidelis, Aga kui sa küsid, et mis ravimid, siis mis sa said ja, ja mis sa siis edasi pead tegema? Ja tegelikult need on kõik küsimused, mida tark patsient võiks aiglas küsida. Et mida te mulle tilgutate, kui palju, mis pärast saab, kas, kas ma hakkangi seda ravimid saama, kui kaua ma seda saan. Noh, kõik sellised küsimused, mis tegelikult võiks ju teada sellepärast, et äh, ikkagi mingisugune võõrasaine saadetakse sinu kehasse ja sinu keha on sinu oma, et oleks hea teada, mis seal toimub. Et selles mõttes patsient saab ka haiglas olla ja meie ravimitega.
1: Ululisem on teadmine aga siis, kui olakse kodus. Levinumate haiguste puhul, nagu vererõhutõus, suhkruhaigus, seal võiks teada, mida võetakse, millega koos ja samuti, mida teha ravimitega, mis üle jäävad või kui avastatakse, et nad on aegunud.
0: Ravimid on nagu bioloogiliselt aktiivsed. et raske, Ma võin öelda ka bioaktiivsed, aga see kõlab nagu radioaktiivsed, et noh, mitte päris nii hull. Et aga bioloogiliselt aktiivsed nad on, et kui nad visata lihtsalt konteinerisse, siis nad hakkavad elama seal oma elu, et seda ei ole nagu väga vaja. Et, või sattuvad sealt näiteks Läänemere ja siis või kuhugi mere ja siis on teatud mõju nende loops kaladele või kalade populatsioonidele. Et, ja need on juba täiesti kindlaks tehtud, et ravimite koncentratsioon on liiga suur makevettes. Et seda peaks vältima ja see, kuidas seda vältida, on see, et ravimid tuleks viia kasutatud ravimid või ülejäänud ravimid, tuleks viia apteegi. Et kõik apteegid võtavad neid vastu, neil on spetsiaalsed konteinerid ja siis nad saadavad ise koguvad kokku ja saadavad spetsiaalselt ravimite hävitamiseks ette ettenähtud kohtudesse. Et sama näiteks teevad apteegid ise oma ravimitega, mis nendel on aegunud või mida nad ei tohi enam müüa. Et, uh, samamoodi nad uh, spetsiaalsetesse kohtudesse saadetakse inimesed ka, et, et mitte ära visata, vaid pigem korjata kokku ja viia apteeki ja apteek otsustab, mis nendega edasi saab. Et, uh, mul alles oli siin üks juht, see oli küll talve poole, et ühel patsiendil jäid üle tema emast või isast uh, insuliinisüstid, ehk suhkruhaiguse korral. Ja hea inimene, muidugi. Ja otsustas, et ma siis jagan Facebookis seda infot, et mul ei üle aegumine selline, et kes tahab, saab endale et no, juba välja ostetud ja ma annan siis tasuta. Et ma saan nagu aru sellest üldsest eesmärgist, aga teisest küljest see on ravimi ravimikontrollimatu kasutamine. Ehk, et kui ma annan ära kellelegi, kelle, no, kes ma isegi ei tea, kas ta seda ravimit vaja või kuidas ta seda kasutama peaks, ja arst ei ole talle ju selle Facebookist saadud ravimikohta mitte midagi öelnud. Et sellised asju kindlasti ei tohiks teha. Et ja see ei ole nüüd nagu headuse piiramine, vaid see on pigem nagu enda ja teiste kaitsmine. Et no sellistel juhtudel ma arvan, kui keegi näeb, et siis kindlasti tasub sekkuda, et ärge palun seda tehke. Ülejäänud ravimid ükskõik, kas nad on aegunud või mitte, et on tark viia tagasi apteeki. Ja apteek teab väga hästi, nendega nagu nendega edasi tegutseda.
1: Et tarku patsiente, ehk tarku inimesi, kes sageli on ju ka patsiendid, rohkem oleks, kas selleks ei peaks mitte rohkem nendest asjadest rääkima?
0: Jaa, kindlasti. Mul, mul, mul siin isegi on, ma arvan, 120% vastus ja, et mida rohkem nagu, rääkida nagu adekvaatsetest allikatest, seda teadlikumaks inimesed saavad. Aga see küsimus, et kus rääkida ja mis kanaleid ei kasutada, no see on alati see, et kui sa rääkid nagu tavapärastest asjadest, mis oleks hea teada, siis nendes ei ole intriigi ja need ei jõua kuskil ülemistesse pealkirjadesse. Et, et selles mõttes ma arvan küll, et seda õiget infot on kindlasti vaja, või olulist, ei olulist infot on rohkem vaja jagada, et see teadlikust paremaks saaks. Vanast oli tervise õpetus, et praegu on inimese õpetus, ma ei tea, kas sinna aine juurde, Või on täiesti eraldi mingisugune, mingisugune dissipliin, mis õpetaks nagu aru saama, et inimene on osa, ja kõik, mis me teeme enda organismiga siis ravimitega või, 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 või siis ka teiste organismidega juhul, kui me need ravimide ära viskame prügikast, et seda kindlasti peaks teavitama. Ja no, ma olen on seda meeld, et, et kui rääkida seda koolis, siis võt, lapsed õppivad eeskujuga, et, kui seda koolis rääkida ja vanemad uskavad käituda, Siis, siis see kuidagi kasvab isenesest Aga kui alustada nagu täiskasvanud inimestest, kes lihtsalt õpivad äh, uskumuste ja dogmade järgi, mitte eeskujuga, siis, äh, siis see võibolla ei jõua nii kiiresti nagu teadlusse ja käitumisse. Et lapsed on nagu see edasi viivi
1: <laughs> Mõtleva patsiendi juurde käib aga ka see, kuidas ümber käia toidu lisanditega, mis on kujunenud väga populaarseks. Tegelikult saab kõik vajalikud ained, mineraalid, kätte, kui teadlikult toituda. Ja toidulaud peab olema suhteliselt mitmekülgne.
0: Et kui see ei ole mitmekülgne, no siis kindlasti jääb mingitest mineraalidest vajaka. Ja siis minnaksegi ostma neid apteegist selle asemel, et vaadata üle oma toidulaud. Aga see on teoorias alati hästi palju lihtsam kui praktikas. Lihtsam on ju võtta purgist seda ma ei tea, küüslaugu pulbrit või kurkumi kui mõelda, et kust ma seda päriselt saaks ja kuhu toidu sisse ma teda panen. Aga no see on need toidulisandid ja need on kõik nagu sellise ma ütlen, terveks olemise eeldused. Et Kui me meditsiini jõuame, siis see on ikkagi valdkond, mis tegeleb juba siis, kui sa haige oled. Ehk kui sul on mingid asjad juba paigast ära. Ja arste meil ju õpetatakse pigem nagu haigusi ravima. Ja nende juurde me jõuame ju alles siis, kui meil on tõesti midagi kaevata, millega mis enam hakkama ei saa.
1: Puudutame siiski korraga meie aktuaalset olukorda, sest informatsiooni, kas uue viiruse juures on meil tegemist. Piisknakkuse või aerosoolnakkusega, seda tuleb järjest juurde.
0: Või mina olen nagu mõeldud, ta levib kuidagi viisil, mida me ei oska veel nagu igalt poolt kindlaks teha, sellepärast, et see, 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 see nakkamine on nii kiire. Et kui me ise oskaks öelda, et me ainult kõhimisest piisab, no, siis ta ei oleks võib nii kiire, siis ta oleks nagu tavaline pisknakkust nagu ma ei tea, kripp või mis meil on iga aasta. et Midagi seal on, aga mis seal täpselt on, et eks need teadlased uurivad ühes kohas ühte, teises kohas teiste. Lõpuks me võib-olla oleme targemad siin aasta pärast. See on tagantjärgi andmeid meid analüüsid. ja väga raske on teha ka vahet, et kas see info on adekvaatne ja kui see tuleb ühest kohast ainult ühest uurimisgruppist, Noh, siis see on võibolla kogemuse kirjeldus, kas seal on midagi tõenduspõhist taga ja kas seda katsit on võimalik korrata ja kas või on mõni teine uurimisgrupp seda ka näidanud. No, see on nagu nii palju nüanssi, mida tegelikult arvestada sellega, et kas seda infot uskuda või mitte.
1: Firma Roche reageeris juba veebruaris, kui Hiinas puhkes esimene haigushoog ja tuli esimese naturule uue viiruse testiga ning organiseeris ekstra lende nende jagamiseks sellesse Hiina provintsi. Järgnes kiire suurele hulgale mõeldud covid test täis täisautomatiseeritud diagnostika seadmetega. Tänaseks on kontsern välja tulnud antikehade testiga ja praegu ongi testid ainukesed vahendid, mida farmatööstus pakkuda saab. Roche on tegelikult tuntud rohkem oma andestatemendi poolest, olles tegelikult suurim farmagigant maailmas ta paaseli Baaseli linnas otsereeni jõe ääres Sveitsi kõrgemaid torne. Muidu jääb ta aga väga diskreetseks. Ja seda ka neid torne ehitades tornid hoitakse ekstra valgeteks värvituna, et nad nii vähe kui võimalik taevataustalt silma torkaksid. Erandeks kogu diskretsiooni juures on aga lause, mille Severin Schwan tegev juhina ajakirjanikele ütles. Ja kõlas see nii. Ma ei kaldu Kasutama superlatiive, aga see test on sensatsiooniline. Sensatsioon seisneb selles, et eleksis Antisars-CoV-2 seroloogiatest on väga tundlik ja spetsiifiline. find Teadusjuhi R. Sempati sõnul on sellega omandatud seroprevalentsi uurimiseks, ehk nende inimeste tuvastamiseks, kes on olnud nakatanud viirusega, soovitav vähemalt 98% spetsiifilisusega ja 90% tundlikusega testi kasutamine. Ja Roche SARS-CoV-2 antikehadest Võimaltab seda koguni 99,8% ja seda 100% tundlikusega. 11,7 miljardi frankiga, mille ross suunab aastas arendusele ja uuringutele, on kontsern valdkonna priimus. Esma läheb see vähiuuringutele neuroloogiasse ja immunoloogiasse. See tähendab haigustesse, mis domineerivad tööstusriikides ja mis salata, on ka kõige tulusamad. Roshil on aga olemas ka osakond nakkushaiguste uurimiseks. On olemas diagnostikavaltkond ja seega oli Rosh suuteline uuele viirusele kiiresti reageerima. Ning ka ketlin Luik on uhke selles firmast töötamaks. Saate lõpetuseks uurin ma ka, kuidas Kätlin üldse Roshi sattus. Pärast keskkooli läks ta arstiks õppima. Ja mitte kõik ei lähe ju elus nii nagu ise plaanid. Oli Mitu ave nüüd korraga käsil, ütleb ta ja see viski teda ravifimt juurde tänaseks Rošinil.
0: No üle kümne aasta, ühesõnaga. Natukene erinevaid positsioone siin teinud, aga kogu aeg selle ravimite arenduse ja ohutuse ja registreerimise selle poolega seotud. Vähem selle turunduse poolega. Ja siis Roši juhatuses olen ma, või juhtkonnas olen ma olnud siis viimased seitse aastat äkkine. et Sellest kümnest see on nagu läinud ja, ja üks päevis annane teisega ja see on mind siin Kenni hoidnud, et mulle see sobib ja, ja kui päriselt saab midagi teha patsientide jaoks, see on nagu põne, kui sa saad seda teha nagu mitte ainult arstiine, vaid sa saad neid teadmisi kasutada hoopis teises valdkonnas, ehk ravimitööstuses, nii on. Uh, võib-olla nimad ei oska keelda. Mulle meeldib nagu see, kogu see teekond läbi selle, et on otsustatud kogu aeg midagi uut leiutada või no, kogu aeg võtta kasutusele mingisugused täiesti uued lähenemised ravimi arenduses. Et mulle võib-olla see ravimi arendus on nagu südame lähedale lihtsalt. Et noh, see, et vahepeal on olnud ka mingi kosmeetikatööstus, et, et, noh, see on nagu tore teada, aga mulle ikka meeldib see, et meil on hästi palju äh, kandidaate nagu toetanud ja, ja kaastööd teinud. See, nagu, see on nagu põnev, et see on tõesti nagu mingis komppanist töötud, kus nagu avastatakse mingid asju. Ja see ei ole peatunud. See hakkas sellest hetkest, kui nagu tuli see Blitz Hoffmann ja pani nii püsti.
1: <laughs> Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Kui arvate, et olete haiguse uue viirusega läbipõdenud ja soovite teada, kas teil on tekinud immuunsus, siis olgu teadmiseks, et ka Balticumi on tulnud väikene kogus antikeha teste ja selleks on seadmed olemas 15. Eesti haiglas. Kas immuunsus aga üldse tekib ja kui ta tekib, siis kauaks ta jääb, see on aga veel selgusetu. Saatejuhtaja Karin soovib teile, et peate ka edasi kinni nii nimetatud lukkumisharjumusest. Kui siia juurde kuulub ka jooksmine, jooga või hulgaliselt uusi fitnessarjutusi, siis olge edasi füüsiliselt aktiivsed. Hoidke elutervet sotsiaalset distantsi ja loomulikult peske käsi. Saade jääb kuulatavaks raadio podcasti lingial kuku.ee reisirada. <lõh> Easy Rada!